0: tratando dessa temática dos 150 anos da obra Gênesis, uma data muito especial, porque a obra Gênesis, a quinta obra do Pentateuco de Kardec, é uma obra sui generis, porque nesta obra Allan Kardec pôde tratar de alguns temas bem complexos, temas oportunos, especiais para a nossa formação doutrinária não é por acaso que esta obra ficou por último, a quinta porque antes de tratar de alguns temas que estão em a agênese, era necessário que algumas premissas fossem lançadas anteriormente, algumas premissas da doutrina as bases fossem fincadas para que a partir desse conhecimento da base o codificador pudesse trazer esses assuntos especiais que estão na obra Gênese E eu gostaria de chamar a atenção para algo notável. A obra foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868. Na revista Espírita, que Kardec escrevia mensalmente, nós vamos falar um pouco dela porque a Revista Espírita, infelizmente, é um pouco esquecida pelo Movimento Espírita. E nós temos feito esse trabalho de trazer à tona, revigorar, falar da Revista Espírita, porque ali nós vamos perceber a presença do codificador, a sua pedagogia, a sua abordagem. Foram 11 anos e 4 meses que o codificador manteve, cuidou diretamente da Revista Espírita. Inclusive estamos lançando uma obra que estará à disposição dos senhores, um tesouro inestimável, que traz alguns textos da revista. Fevereiro de 1868, no mês seguinte ao lançamento da obra A Gênese, nós vamos encontrar uma mensagem espiritual na revista do Espírito São Luís o Espírito São Luís, que era o dirigente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma mensagem referindo-se à obra recém-lançada. E ele diz, a obra Gênese abre uma nova fase para o Espiritismo. Ao seu caráter consolador, alia-se agora o seu caráter de instrução, e diretor do Espírito, em ciência, filosofia e também em moralidade. Então vejamos a observação desse Espírito, uma nova fase para venerando a doutrina espírita, por conta da complexidade dos temas que ali seriam tratadas, tratados. É tão interessante que quando nós buscamos a Gênese e analisamos com as obras mediúnicas que foram surgindo ao longo do tempo, nós percebemos que a Gênese trouxe a base de alguns temas profundos, a primeira semente, a ideia original, e depois médiums missionários que estiveram na terra, e um ainda está, o nosso querido baiano Divaldo, puderam complementar esses temas, porque a Gênese trouxe a base, eu vou dar um exemplo para vocês, nós vamos encontrar na obra Gênesis, na sua terceira parte, os tempos são chegados, que abordaremos à tarde, a transição planetária. Ali há muitos apontamentos valiosos, a espiritualidade superior trouxe a base dessa temática, a transição. E aí, oportunamente, vieram obras, mensagens, ampliando este tema, como por exemplo a trilogia do Divaldo, Transição Planetária, nós vamos encontrar na Gênesis, o nosso querido Divaldo fez essa abordagem de manhã, a Gênesis espiritual, a evolução do princípio espiritual, ali na Gênesis nós vamos encontrar a base, segura, fiel, oportunamente, porque a verdade tem que ser dosada, os Espíritos vão dosando a verdade, para que nós possamos ter condições de assimilá-la, vamos encontrar na mediunidade de Chico, evolução em dois mundos, a caminho da luz, que vieram reforçar, complementar essa questão, da evolução do princípio espiritual, então nós vemos essa, esse trabalho notável das obras básicas, nós vemos a revista Espírita, porque é possível fazer essa conexão, entre a Revista Espírita... e a Obra Gênese... infelizmente... eu diria... este ano... uma data também especial para o Movimento Espírita... ficou um pouco esquecida... porque este ano... nós estamos comemorando... 160 anos... da Revista Espírita... janeiro de 1858... e eu aproveito... para fazer essa, este link esta conexão entre os temas que nós vamos abordar com a Revista Espírita, até porque a obra Gênese, conforme diz o próprio codificador na introdução, foi a obra mais trabalhada na Revista Espírita, muitos textos que estão na Gênese nós vamos encontrar originariamente na Revista Espírita, porque a Revista Espírita era o terreno de ensaio, era o laboratório, da codificação Kardec lançava algumas ideias alguns textos e aguardava a opinião dos homens a opinião dos espíritos através da universalidade dos ensinos então Kardec publicava um texto e aguardava cartas que vinham dos homens, dos encarnados para ver se aquele texto precisava de algum complemento se ele estava justo, bem apropriado e sondava a opinião dos espíritos... porque ele começava a receber mensagens espirituais... de diversas casas espíritas espalhadas pelo mundo... para ver se aquele texto estava sintonizado com a universalidade dos ensinos... para daí fazer parte integrante da doutrina... infelizmente... nós temos esquecido um pouco hoje no movimento espírita... acerca desse critério... definido pelo codificador que exaustivamente fará esse alerta na revista, a universalidade dos ensinos e a lógica, vemos ideias, ditas espíritas, surgindo no movimento, que não encontram nenhum respaldo na universalidade dos ensinos, vem por um médium apenas, por um único espírito, ideias estranhas, ideias esquisitas, que ferem a lógica, e sobretudo ferem as bases da doutrina espírita que estão no Pentateuco de Kardec e na Revista Espírita porque ele próprio diz que a Revista Espírita era o complemento das obras básicas a universalidade dos ensinos então hoje nós vamos encontrar na Revista Espírita textos, porque Kardec começou a estudar os fluidos através da Revista Espírita, ele observava fatos, situações, recebia cartas, e ele então ia estudando, refletindo, meditando, ouvindo a espiritualidade, e dentro da sua pedagogia incomparável, vai moldando, formando essa, essas valiosas lições que nós temos na Gênese na Revista Espírita, nas demais obras, de Kardec Kardec, notem que mesmo antes de se deparar com as mesas girantes, conhecer diretamente os fenômenos espirituais Kardec já vinha sendo preparado para esta missão notável porque ele já havia estudado o magnetismo de Mesmer Kardec era um magnetizador, estudou os efeitos da magnetização na saúde no corpo físico, na vida do indivíduo Kardec era educador, estudou com Pestalozzi para depois ser o codificador da doutrina, o educador de almas Kardec foi contador numa livraria já estava mantendo contato com livros, edições de livros vejamos-lhe sendo preparado para assumir essa tarefa grandiosa e Kardec então começa a estudar os fenômenos espirituais materializações Movimento de objetos, ruídos, sons que os espíritos produziam, curas que aconteciam de forma abundante naquela época. E Kardec, então, consultava os espíritos para saber como é que se davam esses fenômenos. Eram verdadeiramente milagres? E a nossa querida Sandra, que nos antecedeu, falou a respeito desse tema... Naturalmente que não havia milagre nesse sentido da palavra, de derrogar as leis materiais que nós conhecemos. Por isso, o tema Os Fluidos, ele está inserido no capítulo 14, segunda parte de A Gênese, dos milagres. Porque o estudo dos fluidos nos permitiria agora entender esses fenômenos espirituais, as curas de Jesus os fenômenos que Jesus produziu, que estavam dentro de leis que nós até então desconhecíamos, então Kardec vai travando contato, e ele então, de forma notável, identifica a existência desses fluidos espirituais, que a espiritualidade movimenta para produzir esses fenômenos, e eu já gostaria de até pontuar, a atualidade de Kardec à época, porque ele, ao usar a expressão fluidos, ele estava devidamente alinhado com a ciência, porque a palavra fluido começou a ser usado pela ciência a partir do século XV, século XVI, e era usado para designar uma matéria que nós não enxergamos, uma matéria que não é palpável, e que nós não conhecíamos a sua natureza físico química não sabíamos do que era composto, então era comum os cientistas falarem, chamarem a eletricidade, o calor, os líquidos, os gases de fluidos, na atualidade a ciência denomina fluidos apenas os gases e os líquidos, porque estudou a eletricidade, o calor, descobriu as suas propriedades, as cargas elétricas, descobriu a sua natureza físico-química. Ao descobrir do que é composto, as propriedades, as características, já não se utiliza mais a palavra fluido. E Kardec, ao estudar os fenômenos espirituais, adotou a palavra fluido, porque esse, essa gama, essa diversidade de fluidos que existem, nós não sabemos a sua natureza físico-química, do que é composto. Sabemos apenas que é produto do fluido cósmico universal, que Kardec bem estudou ao tratar dos fluidos. Ele nos fala essa, dessa matéria elementar primitiva, fluido cósmico universal, que talvez seja esta energia escura que a ciência descobriu na atualidade, que diz que compõe em torno de 75% do universo, é composto de uma energia escura. Provavelmente, esse fluido cósmico universal, que dá origem a toda a matéria, desde a matéria bruta, do nosso mundo físico, o nosso corpo físico, este microfone, a mesa, variações do fluido cósmico universal, num grau mais materializado, palpável, como também o fluido cósmico universal, forma a matéria do mundo espiritual, os fluidos espirituais, o perispírito, por isso Kardec o denomina, um corpo fluídico, por que fluídico? porque é uma variação, um subproduto do fluido cósmico universal, embora nós espíritas, tenhamos muitas informações, Sobre a funcionalidade do perispírito, nós não sabemos a sua natureza físico-química. Por isso, corpo fluídico. Então Kardec começou a estudar a partir da fonte do fluido cósmico universal para poder então chegar nos fluidos. E nós gostaríamos aqui de ir citando cronologicamente... Como é que Kardec foi, então, estudando os fluidos na Revista Espírita? Naturalmente que ali nós vamos pontuar alguns textos. Um dos grandes textos de Kardec está na Revista Espírita de janeiro de 1864, Dos Médiuns Curadores. A Revista Espírita era a tribuna do Espiritismo. Ali Kardec podia chegar aos rincões mais distantes, mal comparando nós poderíamos dizer que a revista espírita se assemelha às cartas de Paulo Kardec não poderia estar visitando toda a comunidade espírita mundial havia muitas dúvidas naquele início do espiritismo então Kardec se utilizou da revista espírita então ele recebia muitas cartas e recebeu uma carta de um oficial que dizia Kardec que ele conseguiu produzir duas curas uma cura de uma nevralgia com a imposição de mãos durante cinco minutos que ele fez uma prece evocou a ajuda dos benfeitores espirituais impôs a mão e curou uma nevralgia crônica e relata a cura de uma epilepsia de um epiléptico onde ele através durante 35 dias através da imposição de mãos ele pôde então curar e pergunta a Kardec, escreve a carta aí Kardec era notável Kardec pegava a carta, levava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, abril de 1858, 160 anos, portanto, lia a carta e aí vinham as mensagens espirituais notáveis. A revista Espírita está repleta de mensagens espirituais notáveis, Kardec lê a carta. Qual é o primeiro espírito a dar a comunicação? Mesmer. Que desencarnou em 1815 aproximadamente. Mesmer vem dar a comunicação espiritual. Dita a mensagem. Para começar a explicar essas questões do fluido espiritual. Como é que produz a cura? Os fenômenos? E ele vai nos falar na mensagem de três tipos de fluidos. Ou magnetismo. Ele fala do magnetismo animal ou fluido magnético animal, ou fluido vital, que é do encarnado, que o encarnado possui este fluido, fala do magnetismo espiritual, do fluido espiritual, dos espíritos, seu fluido pessoal, seu fluido perispiritual, proporcional à sua evolução, e fala de algo interessante, do magnetismo gerado pela prece o fluido gerado pela prece muitas vezes não damos muito valor à prece principalmente quando oramos a outrem esquecemos que ela tem uma eficácia notável, esteja a pessoa viva ou já desencarnada ali Mesmer fala o pensamento gera uma corrente fluídica e depois estudando a evolução em dois mundos nós passamos a entender que ao orar nós pensamos ao pensar, emitimos e movimentamos o fluido cósmico universal. Impactamos o fluido cósmico. E produzimos uma corrente fluídica que vai atingir a pessoa visada. Mesmer vai nos falar do magnetizador. Aí começamos a entender a distinção entre magnetizador e o médium. O magnetizador ele tem o fluido magnético, o fluido pessoal, seu fluido magnético animal, apenas, sem o concurso dos espíritos, então a sua eficácia, é mais limitada, a sua ação é mais lenta, há um desgaste, mas mesmo daí falará, seria bom, apelar aos bons espíritos, para que eles pudessem vir, e combinando, o fluido magnético animal do encarnado... Com o seu fluido espiritual... Perispiritual... Combinar e formar um fluido misto... Que é o que nós temos hoje... No passe da casa espírita... Esse fluido misto... Tenho certeza que temos aqui muitos passistas... Ou muitas pessoas que vão à casa espírita e recebem o passe... A fluidoterapia. terapia... Aliás, algo curioso... Como é grande a revista espírita... Certa feita, nós fomos fazer uma palestra numa cidade no interior de São Paulo. E após fazer a palestra, discorrer sobre a revista Espírita, veio uma moça, que era de uma cidade vizinha, e falou, olha, lá no nosso centro espírita, o dirigente, daqueles dirigentes que monopolizam, que só ele tem a chave de tudo, que se ele desencarnar, ninguém entra no centro mais. Ele não tem passe na casa espírita, mas sobre qual justificativa eu perguntei porque ele disse que o codificador nunca utilizou a palavra passe eu falei, coitado, não leu a revista espírita porque Kardec utilizará a palavra passe pela primeira vez em outubro de 1859, num texto da revista espírita na revista espírita ele vai falar de passe, água magnetizada ou fluidificada então vejamos a beleza da revista espírita ela, ela saiu contente, ela falou vou levar hoje para ele esse texto da revista Espírita, para que ver se nós conseguimos convencê-lo a colocar o paz na casa espírita. Mas tem alguns dirigentes que nem assim mudam. Né? Tem alguns dirigentes, como diz, certa feita eu lembro de uma pergunta dirigida a um grande orador, o oh, nosso dirigente é assim, assim, assado, como é que nós vamos mudar? Ore para ele desencarnar. <risos> tomara que esse dirigente não tenha que desencarnar, que recebendo os textos de Kardec, ele possa implantar a fluidoterapia na casa espírita. Só que depois de Mesmer dar a mensagem espiritual na sociedade parisiense, trazendo uma mensagem mais conceitual, mais técnica, nós tivemos uma segunda mensagem na mesma sessão. Quem veio se comunicar? Senão o apóstolo Paulo. Falando do fluido mas na área do sentimento, deixou a parte técnica para Mesmer, e ele veio falar do sentimento, para o médium, diz ele, são necessárias três virtudes, então vejam, vamos anotando para nós que, pra, e vamos ver que todos trabalhamos com essas manifestações fluídicas, não é só o passista, precisa de fé, por que fé? Porque nós temos que confiar, confiar no nosso potencial, na ação da espiritualidade superior, nos qualificar para a tarefa de passe da casa espírita, para que quanto mais conhecendo os mecanismos do passe, mais fé nós temos, mais nós confiamos no resultado do passe. Então, fé, ele fala desinteresse, a trabalhar no passe, na fluidoterapia, na alegria de poder servir, sem esperar nada em troca. Quantos passistas que trabalham 20, 30, 40, 50 anos na tarefa de paz, com esse desinteresse, com esse movimentado pelo sentimento de minorar as dores, de ajudar o próximo. E Paulo fala de uma última virtude, a humildade. Porque o passista sabe que ele é um instrumento. É uma combinação de fluidos. Aliás, a maior cota de fluidos vem da espiritualidade, nesse fluido misto. E como se essa lição da Revista Espírita, janeiro de 64, já não fosse notável, nós já poderíamos ali encerrá-la, e isso acontece em muitas mensagens que estão na Revista Espírita, vem o nobre codificador, fazer um comentário adicional, um fecho, onde ali ele vai comentar, Falando, então, do médium, do passista, que é, então, um condutor, um instrumento. E quão importante é trabalhar a sua reforma moral, o verdadeiro milagre, como disse Sandra, o progresso intelecto-moral, passe não é só técnica, há que se ter o sentimento, para que nós possamos ser um bom instrumento na mão da espiritualidade, não só na hora do passe, mas no nosso dia a dia, porque conforme veremos, há permanente troca fluídica entre a criatura humana, o nosso fluido pessoal magnético, junto com o nosso fluido perispiritual, que também temos, forma um fluido misto, e aonde nós entramos, nós interagimos com o ambiente e com as pessoas, para o bem ou para o mal, conforme a natureza da nossa vibração, do nosso fluido, da nossa moralidade, então Kardec chama atenção para o aspecto moral, para que esse sentimento de benevolência, de caridade, diz ele, possa atrair o concurso das almas nobres, e aí, olha que interessante, para que essas almas nobres possam centuplicar a força, do passista. Certa feita eu fui numa, numa casa espírita e a pessoa me perguntou, porque senão nós não ficamos a, apontando falhas. A pessoa nos perguntou. Oh, nós temos aqui um passe que é assim. Nós separamos algumas pessoas mais necessitadas no atendimento. Aí a pessoa entra na sala de passe e ali nós rodeamos ela, colocamos 10 passistas para dar um passe forte especial. O que, que você acha? Vamos, já que você me perguntou totalmente desnecessário, segundo Allan Kardec. Mas como? Porque por mais necessitada que seja a pessoa que esteja ali no passe, se ela tiver o um merecimento, se a espiritualidade avaliar que vai ajudá-la naquele momento, basta um passista. Por quê? Porque com o concurso dos espíritos superiores, os espíritos irão, sento, para que é um símbolo, né? Irão potencializar o fluido do passista e vão produzir o resultado almejado. Então, nada de criarmos essas variações, passes especiais, passe tipo aquilo, tipo aquele outro que existe aí afora, fazer uma roda de passistas, é desnecessário. Eu diria que é desnecessário. Há casas de espíritos que mantém e aqui nós não estamos falando que está errado, estamos dizendo que é desnecessário. E aí nós vamos, Kardec vai estudando e vai falando é possível os espíritos agirem diretamente sobre a pessoa? Sem o médium para produzir uma cura? Sim, há casos de curas diretas narradas da revista Espírita. Dr. Demer, médico de Kardec, quando desencarnou, ele narra depois através de uma mensagem espiritual que produziu duas curas diretas, curou um entorce e uma fratura, movimentando apenas o seu magnetismo espiritual, seu fluido espiritual age no perispírito, ali ele cura uma célula malsã, danificada, ou repele mal fluidos que estão impregnados no corpo espiritual do indivíduo, o perispírito está vinculado, ligado molécula a molécula ao corpo físico, e produz efeito no organismo físico, então é possível curas diretas. Né? Então nós vamos ver essas variações do tema, uma coisa que eu gostaria também de mencionar aos senhores, a gente entender esta ação da espiritualidade, esse fluido misto, que é diferente da magnetização ordinária, comum, simples, o magnetizador. Kardec narra que certa feita, um magnetizador, não o médio, não havia concurso dos espíritos, magnetizou seu cãozinho, seu cão. O que aconteceu com o cão? Morreu. <risos> Morreu. Certamente era um magnetizador que, dotado de uma alta potência, porque há vários graus, dotado de uma alta potência magnética, o cão também já estive, talvez já estivesse no estado de fragilidade orgânica grave, crônica, e ao descarregar uma alta dose de magnetismo do seu fluido pessoal, aquilo acabou produzindo a desencarnação do cão. Ah, Alessandro, então você está querendo dizer que nós não podemos movimentar esses fluidos espirituais, o passe para o nosso cão, para o nosso gato para o nosso animal de estimação pode, eu passe, pode porque daí nós vamos evocar a ação da espiritualidade um recolhimento, uma prece aí os espíritos superiores vão dosar este fluido para que não possa causar nenhum malefício no animal mas por favor passe no animal na nossa intimidade doméstica não na casa espírita na nossa intimidade doméstica, por mais que amemos nossos animais, é ali, no evangelho no lar, no, no momento que ele precisa, nós oramos, se for necessário, um passe, não na casa espírita, e comentando com o um colega espírita certa certa feita, falamos, inclusive, nós lá, eu falei que em, eu sou, nós fazemos uma visita ao hospital, eu sou responsável por visitar a UTI, há muitos anos que eu vou lá dar passe na UTI, evocando a ação da espiritualidade, o desejo sincero de servir, de amenizar a dor daqueles pacientes, e a pessoa falou, não, você não pode, ele era médico, você não pode fazer isso, e me contou a história do cão, você viu, o cão morreu, você vai lá, dar uma alta dose fluídica no paciente, daqui a pouco o paciente morre lá, eu falei, não, mas vejamos, ali nós estamos pedindo o concurso da espiritualidade, a espiritualidade vai interceder, vai agir, vai dosar aquele fluido com a necessidade do paciente, eu não estou lá como um magnetizador, estou lá como um passista, estou ali como um instrumento, como um vaso condutor na mão da espiritualidade. Aí é perfeitamente possível, sim, visitar hospitais, apelando à espiritualidade superior para minorar a dor daqueles pacientes. Kardec, num outro texto da Revista Espírita, vai fortalecendo este assunto. Setembro de 1865, onde Kardec... Para mim, o maior tratado de fluidos na Revista Espírita, onde ele vai repetir esses conceitos que nós aqui falamos e vai trazer coisa, cada artigo, porque nós estamos avançando cronologicamente, 64, agora 65, setembro, Kardec vai ampliando o texto, a ideia e agora ele vai tocar num assunto muito importante, primeiro o assunto da vontade, ele falou o quanto importante, quão importante é a vontade do médium de ajudar e de servir. Porque eles têm médium que a vontade é tão fraca, tão apática, e ele usa essa expressão, que a corrente fluídica é mole. É fraca. Então, se entrar numa sala de passe, vocês procuram aqueles médiums sorridentes, aqueles que estão ali felizes de servir. Né? Claro que aqui é uma brincadeira porque os espíritos podem potencializar a ação do médium para atingir o efeito, mas vejam a alegria de servir na tarefa espírita, muitas vezes caímos na rotina da tarefa espírita, estamos há 15 anos dando passe e a gente entra na passe com aquela mão mole, o dedo caído, a pessoa às vezes é colocada na fila, tem que sentar conosco, a pessoa olha assim, ela fala, meu Deus do céu, que pacista é esse? Desanimado, apático. Né? Nós temos que ter alegria de trabalhar na doutrina espírita. Há pessoas que estão há 50 anos com a mesma alegria, hoje eu tenho passe na casa espírita, há 50 anos ela sai de casa com a mesma alegria, com a mesma disposição é uma bênção, manter renovada essa alegria de trabalhar, então a vontade é imprescindível, porque a vontade gera a alegria de servir, que gera um bom fluido, que facilita a ação da espiritualidade, porque Kardec tratará neste texto também, de 65, da qualidade do fluido, porque se o médium, o passista, seja aquele que vai ao hospital, conforme nós falamos, enfim, se ele está com carências morais, físicas, vai dar trabalho para a espiritualidade. Se o médium está apático, desanimado, acalenta, cultiva ainda ódio, se compraz no ódio, se compraz na sensualidade, se compraz na ingratidão, não procura se esforçar e fazer esse trabalho moral para melhorar-se como instrumento para a espiritualidade? nós estamos dando trabalho para a espiritualidade. Ou assistido a pessoa beneficiada pelos fluidos espirituais, porque antigamente eu ouvia dizer isso, a pessoa não vai receber o mau fluido do médium, a espiritualidade vai interceder. Então o mau instrumento, esse médium apático, esse médium que não se moraliza, que não estuda, ele vai ser um instrumento capenga e a espiritualidade vai ter que ter sempre interceder, potencializar. Quando não raro... Numa sala de passe, tem que isolar o passista, fluidicamente. Às vezes o passista está aqui, mas o fluido magnético animal utilizado, são outros passistas que estão no entorno. No entorno. Então vejamos a nossa responsabilidade, enquanto qualidade dos fluidos que nós oferecemos para a vida, para a sociedade para a espiritualidade, então a proposta é, através desse progresso intelecto-moral, o verdadeiro milagre, nós possamos então nos tornar um bom instrumento, um bom instrumento. Allan Kardec nesse texto vai falar do conhecimento, o quanto é importante estudar, mas ele faz uma ressalva que, ocasionalmente, quando ali a pessoa às vezes não é passista na casa espírita, nunca deu passe, mas foi visitar um amigo, um familiar doente, e sente a vontade, sente dizer a pessoa você é espírita, você não pode dar passe aqui um passe no meu filho, um passe no meu pai é a pessoa pensa, nossa, mas eu nunca dei passe acho que eu não posso, Kardec diz excepcionalmente evocar, orar impor as mãos, confiar e ser um bom instrumento da espiritualidade é ocasionalmente, agora para as tarefas regulares da casa espírita, naturalmente que a qualificação, conforme dissemos é imprescindível Kardec vai a março de 66, escreve outro texto notável. Março de 66, Introdução ao Estudo dos Fluidos. E no final desse texto, na revista Espírita, ele diz: Já estou trabalhando algo especial. Ou seja, já estava trabalhando a Gênese. Já estava trabalhando a Gênese, um trabalho especial. O capítulo 14, Os Fluidos e depois, na Revista Espírita em dezembro de 66 existia uma coluna na Revista Espírita chamada Notícias Bibliográficas Bibliográficas onde Kardec analisava livros que eram lançados e emitia sua opinião à luz da doutrina e saiu um livro né, falando sobre introduções novas, novas introduções em filosofia médica e Kardec analisa e traz um texto desse livro, onde ele vai destacar a questão do encarnado, este fluido, porque quando a gente usa a palavra fluidos espirituais, isso está agora no capítulo 14 da Gênesis, Kardec fala cuidado com o termo, porque nós, não é espiritual na essência, é uma matéria, fluido espiritual é uma matéria mais eterizada, uma transformação do fluido cósmico, mas usamos a expressão fluido espiritual, porque são manipulados pelos espíritos onde os espíritos podem, pelo pensamento, pela vontade, combinar, dispersar esses fluidos, ambientes do mundo espiritual, e para criar objetos, produzir sons, produzir curas. Aquele capítulo notável do livro dos médiuns, o do laboratório do mundo espiritual, agora nós vamos entendendo. E aí vamos entendendo, por consequência, os fenômenos produzidos pelo Cristo, dentro dessas leis, movimentado por um sentimento incomparável um amor incomparável, mas em dezembro de 66 ele chama atenção para o encarnado, para nós, o nosso fluido misto, porque nós temos o fluido magnético animal, o fluido vital e o fluido perispiritual, a nossa emanação fluídica, que numa linguagem leiga costumam chamar de aura, mas nós chamamos, seguindo o termo usado por Kardec na revista Espírita, a nossa atmosfera espiritual, então nós temos esses dois fluidos, que combinam-se às vezes, e aí vejamos a nossa responsabilidade, ao conversar com uma pessoa, ao adentrar um ambiente, levar o nosso fluido espiritual, o nosso fluido vital, o nosso fluido perispiritual, Quando estamos conversando com uma pessoa na rua, com um amigo que encontramos, ali estamos em trocas fluídicas. E o nosso querido Raul Teixeira, que numa, numa palestra, professor de física que é, ele disse que pela física a energia sempre migra da onde tem mais para onde tem menos. Embora conceitualmente energia e fluido sejam coisas distintas, nós presumimos que esse conceito da energia se aplica aos fluidos estamos em constantes trocas fluídicas, migra da onde tem mais para onde tem menos muito obrigado quantas pessoas que às vezes estavam dando ah, eu dei passe no Chico Xavier quem estava dando passe em quem? <risos> muitas vezes até na intimidade do passe espírita da casa, às vezes a pessoa que está sentada ali está melhor que o passista, está dando passe tá? de alguma forma está ajudando o passista, então essas trocas fluídicas Através da nossa irradiação, da nossa atmosfera fluídica... E do nosso pensamento que impacta o fluido cósmico universal... E criam essas correntes fluídicas... Que vão às pessoas que no ambiente, empregam no ambiente... Ah, Alessandro, mas eu entrei no ambiente e o ambiente estava tão ruim... Saí de lá com uma dor de cabeça, com mal estar, passei mal o final de semana inteiro... Do ponto de vista da doutrina, não deveria ser assim... Nós deveríamos adentrar o um ambiente... Ter contato com o indivíduo, nós sentir que o ambiente não está bom, a pessoa não está bem. Aí nós elevamos a nossa resistência, a nossa vigilância, oramos mentalmente. Pedimos ajuda e para que o nosso fluido possa ajudá-la. Mas é claro que isso é produto da nossa transformação moral. Então quanto mais nós nos moralizamos, mais essa irradiação vai ser nobre, vai ser de boa qualidade. Então, quantas vezes no dia a dia, no, na correria do dia a dia, na agitação da vida moderna, no trabalho, vejamos as nossas responsabilidades para, como diz Kardec, interferir no ambiente, nos fluidos circundantes, nos fluidos ambientais. O ambiente está ruim, nós vamos lá em prece, começamos a vibrar, emitir fluidos, para que, no mínimo, não sejamos afetados por aqueles fluidos de má qualidade não entrar na sintonia e se é possível dizer ele sanear o ambiente, olha a nossa responsabilidade enquanto espíritas enquanto almas em evolução procurando esse crescimento moral sanear o ambiente muitas vezes nós viciamos o ambiente, adentramos pensamento de pessimismo, de raiva estamos numa fila de banco, numa fila, mas essa fila que não anda essa fila que não anda mas estou perdendo meu tempo aqui qual é o fluido que eu estou deixando ali? No trabalho, com pessoas, mas lá no meu trabalho as pessoas são pessimistas, está ruim. Então nós temos que preparar. Já sai de casa com as reservas fluídicas preparadas, para sanear o ambiente. Ou, pelo menos, não se contaminar por aqueles fluidos, porque quando nos permitimos, esses fluidos impregnam o perispírito, através dos poros perispirituais, repercute no físico. Aí adoecemos, dor de cabeça, mal-estar, porque entramos em sintonia. Porque não conseguimos neutralizar a ação desses maus fluidos em relação a nós. Não conseguimos sanear o ambiente. E sofremos o efeito desses maus fluidos. Camilo, o benfeitor do nosso querido Raul Teixeira, tem uma fala notável na obra Nos Passos da Vida Terrestre. Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos os atos terroristas. E criticamos os terroristas. Não, mas veja aquele terrorista jogou a bomba ali, jogou bomba lá, temos agora essa, esse bombardeio lá no Oriente Médio, o ataque dos Estados Unidos, então falamos, criticamos esses terroristas, que lançam bombas, destroem vidas, e aí o Camilo fala, será que nós não somos terroristas? Dói gente ouvir isso, né? Será que nós não implodimos vidas com a nossa vibração? nós olhamos uma pessoa não gosto desta pessoa nós olhamos uma pessoa e a cobiçamos e a desejamos sexualmente no pensamento temos ciúme temos inveja, vejamos o quanto de estamos atirando bombas, correntes fluídicas nas pessoas implodindo-as porque se elas não estiverem devidamente equilibradas, naturalmente que conforme dissemos a afeta e vai produzir danos físicos, emocionais, e seremos responsáveis. Vejamos, como diz Emmanuel, vivemos num oceano de pensamentos, de radiações fluídicas. Estamos ao mesmo tempo, nós somos uma fonte permanente de emissão de fluidos. E recebendo. Emitindo e recebendo. Recebendo de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o nosso padrão vibratório então vejamos que esse tema fluidos é algo muito mais abrangente do que o passe na casa espírita diz respeito ao nosso cotidiano ao nosso dia a dia chegamos no serviço em casa está pegando fogo um filho brigando com o outro o marido a mulher gritando ou chegamos em casa está aquele som alto tocando funk Chega naquele ambiente e nós temos que sanear o ambiente. Mas às vezes a gente chega em vigilante, entra na sintonia, irrita-se junto, grita, briga, agride. E aí aquele ambiente que já não estava bom, piora com a, com a nossa presença. Quando deveríamos, pelo menos, equilibrar, sanear. Eu tenho o hábito de quando estou indo a caminho de, da casa, da minha casa, né? Não que seja um ambiente assim, né? um ambiente muito agradável, tem os dias difíceis, é claro, como todos nós. Mas, às vezes, eu tive um dia difícil no trabalho, eu estou irritado, eu não estou bem. Para não contaminar a minha casa, a gente vai fazer só 10 minutos de percurso, a gente vai procurando se equilibrar, se acalmar, para chegar lá com uma vibração melhorada, para não contaminarmos o nosso ambiente doméstico assim no trabalho, assim no local que nós vamos, olha a nossa responsabilidade quando visitamos uma casa de alguém somos convidados a ir um local somos convidados a estar com alguém olhem a nossa responsabilidade de espírito cristão para que a nossa vibração possa acolher essas pessoas e fazendo um encerramento o nosso tempo e respeito ao nosso tempo não foi por outra razão que Jesus este celeste amigo propôs no evangelho, para que brilhasse a nossa luz, brilhai a vossa luz, porque ele se apresentou, como a luz do mundo, mas como ele veio, para desenvolver em nós, a auto-iluminação. ele falou, mas brilhai a vossa luz também, essa luz, dentro dessa temática abordada, vai ser, a nossa Irradiação fluídica. Poderá ser a nossa palavra, nosso comportamento, nós gostaríamos de focar na nossa irradiação fluídica, no nosso pensamento, que é proporcional à nossa evolução intelecto-moral. Então que possamos nos esforçar no dia a dia, com alegria, nessa tarefa de autotransformação, de iluminação, no mínimo esforço, para ser hoje melhor do que ontem como diz Kardec para domar as más inclinações porque Jesus sabedor das nossas potencialidades fluídicas brilhai a vossa luz e os vossos fluidos, impregnados pelo amor, pelo sentimento nobre, a fim de que onde nós estivermos, ali possamos deixar um pouquinho da nossa luz que Jesus fique conosco Hoje e sempre. Muito obrigado.